0: державы. На радио Комсомольская правда.
1: Мы приветствуем всех слушателей радиостанции Комсомольская правда. С вами ведущий программы Две державы Алексей Осипов, собственный корреспондент Комсомольской правды в Нью-Йорке.
2: И журналист комсомольской правды Ольга Медведева
1: Мы работаем из двух городов, Нью-Йорк, Москва, две державы И э, никакой политики Мы э, делаем программу для простых людей и о простых людях И сегодня мы поговорим о привычках американцев, которые непривычны россиянам Или может быть о привычках россиян, которые кажутся странными американцам
2: Оль, ну, несмотря на то, что я не считаю себя коренным американцем, находясь в длительной командировке в США, некоторые привычки я перенял, и вот э, мои... Ой, расскажи, э, слушай, статичников... как
1: интересно, какие удалось перенять тебе?
2: Ну вот, главный, скажем так, упрек, в кавычках или без, который я получил во время своей последней поездки в Москву, это упрек в улыбке. Дважды в московском метро э, ко мне обращались или подходили люди и спрашивали, причем с упреком, а почему я без причин улыбаюсь? Ну, слушай, Дело ну том, ты тоже
1: она... нашел, где улыбаться в метро.
2: Ну, других вариантов передвижения по столице у меня нет, я считаю, что метро наиболее удобно, но вот в данной ситуации действительно было странным. Ощущать... А я тебе объясню,
1: потому что вот ну, в нашем, возможно, преувеличенном таком да, представлении американцы постоянно держат улыбку. Ну, не зря же есть такое даже устойчивое выражение, там голливудская улыбка, да. а русские считают, что невозможно улыбаться все время. У нас на лице обычно ну, много разных эмоций, и именно из-за этого мы считаем улыбку американцев фальшивой, что они скрывают а, то, что думают или чувствуют. И вот просто улыбаются, чтобы никто не знал, что у них на уме на самом деле.
2: Оль, мне кажется, я разгадал секрет американской улыбки. Дело в том, что россияне воспринимают улыбку, равно как и любые эмоции на своем лице. Это, эм, скажем так, зеркальное отражение того, что у них происходит в душе, что у них происходит в голове, о чем они думают, о чем они размышляют. А вот американцы, равно как и представители других наций, для них улыбка – это их отношение к жизни, их позитив, их мысли о настоящем и будущем. Так что даже если Душевшие кошки по той или иной э, Причине скребут У американца совсем нет повода Для того, чтобы не улыбаться В настоящий момент
1: Ну слушай, не может же такого быть, чтобы они совсем не огорчались Значит, они какие-то чувства Просто скрывают на людях Но ведь дома же могут они там расстроиться Поплакать, ну люди же в конце концов
2: Безусловно но почему бы все равно не улыбнуться человеку, который едет с тобой рядом в метро или с которым ты сталкиваешься в магазине, в подъезде и где угодно? Вполне возможно, что это уже какой-то элемент образа жизни, устоявшаяся поколениями привычка. Но честно тебе скажу, что мне лично эта привычка нравится.
1: Давай узнаем, что думают о неулыбчивых россиянах жители Нью-Йорка.
0: Уличный опрос
1: Думаю, что типичная привычка русских – это привычка не улыбаться в ответ на улыбку других, незнакомых людей. Если я вижу такого человека, серьезного, мрачного, который не улыбается мне в ответ, то это всегда почти точно русский или выходец из другой страны бывшего Советского Союза. Что это? Может, культурная особенность? Может, они чего-то боятся? Но из-за этой привычки они выглядят недружелюбными. А может, они думают, что если когда они улыбаются, то другие думают о них как о странных созданиях? Русские также не любят извиняться, если потревожили, например, задерживались. Дели кого-то случайно? Неужели им сложно сказать простите или извините? Еще одна типичная русская привычка – шуметь и галдеть, находясь в большой компании. А в таких ситуациях они не только громко разговаривают,
3: но громко поют. Наверное, это тоже привычка. А еще русские не любят очередей. Я с русскими общаюсь уже три десятка лет. У меня просто жена русская. Так вот, самая странная привычка у них считать, что американцы наивные. Русские прямо так и говорят, вы, американцы, наивные. А еще русские привыкли считать себя самыми информированными. СМИ кратко сообщают о переговорах, например, Путина и Керри. А мои русские друзья уже на перебой рассказывают мне невероятные фантастические детали переговоров, как будто да они сами там присутствовали. Правда, выясняется, что говорили политики совсем о другом, но это уже не важно. Вот я и хотел бы спросить, так кто наивнее из нас?
1: Ну, вот я бы еще хотела заметить, что вот принято считать, русских за границей видно именно как раз по хмурому выражению лица и ищущему взгляду. Но я бы хотела сказать, что, например, Москва и регионы, да, они сильно отличаются. А американцы вряд ли задумываются о том, что у нас, например, есть южные какие-то регионы. И, Конечно. например, Конечно. им вот трудно представить, что в наших теплых краях, там в том же Краснодарском крае, гораздо больше улыбчивых людей, ну, том, что у них солнышко Тепло, радостно, вот. чем, например, в Москве или в Петербурге. Понятно, что здесь вот тоже есть такой нюанс. Я бы не сказала, что все россияне совсем там не улыбаются и вечно хмурые.
2: Возможно, так оно и есть Но я лишь отмечу Никоим образом не защищая американцев А лишь, ну, скажем так Констатируя исторический или географический Факт, Америка тоже большая Есть штаты, которые всегда завалены снегом Есть штаты, в которых Хмурых и пасмурных дней гораздо больше Но в любом случае э, Все-таки это легко отследить по Нью-Йорку Куда приезжают и американцы э, Со всех уголков э, Их необъятные родины Улыбчивых людей гораздо больше. Гораздо,
1: гораздо больше. Хорошо, расскажи, какие еще э, привычки э, ты, может быть, приобрел в Америке, того, чего не было у тебя в России.
2: Ну, ты знаешь, самое главное. Хорошие
1: привычки, привычки
2: Леша. Да. Конечно, легкость к переездам. Вообще, вот в принципе, я родился в семье воинослуживого. Мой папа э, время от времени таская за собой всю семью э, переезжал из одного военного городка из одного города в другую область. И порой это были самые разные уголки Советского Союза. И как мы помним, да, наверное, и сейчас все это сохраняется. Два переезда равны одному пожару. У американцев все это очень легко. Человек получивший, нашедший новую работу или решивший изменить вообще все кардинально в своей жизни, совершенно спокойно переезжает из Нью-Йорка на другой край Америки, допустим, в Лос-Анджелес, или из агаев в другой штат Америки, и делает это настолько часто и настолько легко. Кстати, вовсе не потому, что есть вся инфраструктура к тому, чтобы нам легко и беззаботно перевести вещи, нет. Вообще, в принципе, переезд для американца по той или иной причине в любой другой уголок страны, является совершенно обыденным явлением.
1: Мы сейчас прервемся на несколько минут. Впереди у нас реклама, выпуск новостей. Никуда не переключайтесь.
0: Две державы. Если всех экономистов выстроить в одну линию, они все равно будут показывать в разные стороны. Верное направление знает доктор
2: экономических наук Михаил Делякин.
0: Две державы на радио Комсомольская Правда,
1: И мы продолжаем говорить о привычках американцев и россиян. Несколько привычек мы уже обсудили. А сейчас, вот, Леш, я бы хотела тебя спросить вот о чем. А, конечно, у русских принято, а, приняты застолья, если это какой-то праздник, неважно, Но вот я собираюсь тут подруге на день рождения, там пригласила на свой юбилей 35 человек, и, естественно, я предполагаю, что там будет стол ломиться, и, естественно, как на любом застолье, там будет водка, и мне кажется, для американцев водка – это вот самое, что ни на есть русский напиток, а они сами вот а, такой крепости алкоголь употребляют?
2: Да, безусловно, но знаменитые американские виски, особенно популярен виски из штата Кентукки. Так виски-то а... они разбавляют
1: льдом, вряд ли они его в чистом виде пьют.
2: Ну, они разбавляют его еще и колы. а, а вот по отношению к водке они считают, что это привычный для россиян напиток, который они пьют по нескольку раз в день, то ли для создания приятной прохлады, то ли для... Наоборот, как мы говорим, для сугрева. Но самое интересное, что в последние годы водка стала для американцев привычной. Но только ни мне лично, ни нашим соотечественникам, которые живут в Америке, пока не удалось изменить привычку американцев пить водку не в чистом виде. То, То есть они все-таки
1: разбавляют.
2: Разбавляют, сказать тебе по правде, безбожно, добавляют огромное количество Ну так это уже
1: не водка совсем.
2: Это уже совсем мне водка, но я смотрю, что потихоньку, потихоньку в тех или иных барах или ресторанах официанты уже спрашивают э, заказчика, клиента, хотите ли вы водку в шоте, то есть в рюмочке разбавленную, либо вы требуете ее э, каким-то образом. Слушай, а может Фар? быть
1: это связано с тем, что сейчас э, ну, немало русских едет в Америку, не обязательно ПМЖ, а просто россияне стали много путешествовать, ну и в частности в Америку приезжают, и, может быть поэтому там водка прижилась? Нет?
2: Почти уверен, что да Ведь, безусловно, огромное количество россиян, побывавших и приезжающих в последние годы в Америку Привносят свои русские российские привычки Свои способы, в конце концов, пить водку И уж водка американцам точно понравилась
1: я знаю, что американцы еще много льда, например, кладут в какие-то там соки, да, или лимонады, колу и так далее
2: Лед они кладут куда угодно И, кстати, Оля, если вдруг тебе придется когда-нибудь снимать или покупать квартиру в Америке Обрати внимание, что холодильник, в котором есть аппарат по производству льда То есть холодильник подключен к водной системе коммуникации То есть туда поступает вода и вырабатывание лед на постоянной основе, правда, ты можешь остановить эту машинку в любой момент, mm -hmm. сильно удорожает цену квартиры. Так что вот... О, да ты способ.
1: что? И прям на существенную сумму какую-то, да?
2: На, деся... на тысячи долларов, десятки тысяч долларов, пожалуй, нет. Учти, что холодильник должен быть специальным, нужно будет проложить трубу до, собственно, места установления холодильника в той или иной комнате. И, в общем, объем и качество льда также влияет. Скажи,
1: роль. а с чем связано вообще вот эта привычка?
2: Сказать себе по правде не знаю, но как-то я в одном из американских журналов узнал, ну, такую конспирологическую, что ли, версию вот такого популярности льда. Дело в том, что лед для владельцев кафе, ресторанов и баров практически ничего не стоит. Накладывая его в стаканы или в большой бокал, наливая туда потом определенное количество напитка, ну, например, той же колы, владелец ресторана или бара существенно экономит. Собственно, на продукте вместо полного стакана колы, продавая пол стакана колы и пол mm -hmm. стакана бесплатного льда за ту же цену.
1: Да, конечно, это объяснимо. Скажи, а насколько чистая э, вода в большинстве, скажем, э, американских городов? Потому что, ну, вот я с трудом представляю, что я у себя в Москве там наливаю воду из-под крана, замораживаю ее, а потом добавляю в какой-нибудь сок.
2: Могу тебе сказать только про Нью-Йорк.
1: Mm -hmm. Ну, как Агрон, раз сравнить две столицы, Да,
2: да на протяжении практически каждого полугода власти объявляют, и это уже происходит много-много лет, что вода, которая течет из кранов в Нью-Йорке, полностью пригодна для питья. И сказать тебе по правде, я могу отслеживать это по собственному чайнику. Когда вода жесткая, тяжелая, когда вода грязная, а чайник у меня и электрический, и прозрачный, все это достаточно хорошо видно на нагревательном элементе. Ну вот, чайник уже года полтора, элемент нагревательный сияет, а через из стенки стеклянный чайник Я могу спокойно тебе сказать, что вода Да, к
1: сожалению, этого я не надежда. скажу, Не могу сказать о своем чайнике К сожалению, да, здесь нам есть К чему стремиться И, конечно, из-под крана воду пить Никак нельзя Если еще в каких-то регионах, знаешь, есть Более-менее чистая вода Но в тех же деревнях, там, где Еще родниковая вода Вот сохранилась, ее можно пить Из-под крана Столицы, да, столи. Да. Да, Конечно, уже нет Говоря о напитках, Леша, говорят, что Американцы пьют, ну, очень много кофе это правда?
2: Это правда. И самое главное, я не понимаю, что они пьют. Дело в том, что кофе в Америке в большинстве случаев, особенно если речь идет о э, заведениях фастфуда, где кофе покупают на вынос в пластиковых стаканах, это жженая пробка. Его невозможно, по крайней мере, мне о,
1: пить. да то что, а почему такой плохой кофе? Это Эх, местный какой-то?
2: Нет, думаю, что это кофе все-таки завезенный откуда-то, но сваренный или приготовленный в Америке. вот Его здесь варят или приготовляют при помощи автоматов. Но меня поражает даже не это. Бог с ним. Со вкусом. Они у нас у всех разные. Если большинству нравится, то это вовсе не значит, что кофе плохой. Но дело в том, что даже самый маленький стакан, он в общем, ну, размером, ну, конечно же, не с ведро, но с наш стакан грани.
1: А, и, так дело в порции. И то есть не то, что они вот прям стакан за стаканом, а там сам а, один стакан очень большой.
2: Один очень большой. И самое главное, что это сумасшедший я имею в виду утренний кофе, начинается с самого утра. Люди не готовят его дома, а покупают, как правило, в различных заведениях на вынос. И, отправляясь на работу, из этих пластиковых стаканчиков со специальными дозаторами пьют практически везде. То есть можно встретить людей, огромное количество людей, идущих по улице и отхлебывающих кофе, сидящих в метро за рулем своего автомобиля. Я лично не понимаю, какими навыками или привычками жанглера Нужно обладать, чтобы идти на улицу, ну, например, как сейчас, под дождем, нести зонтик и еще параллельно прихлебывать кофе, достаточно горячий, из пластикового стакана, да еще и в ведерных объемах.
1: Ну, вот в Москву не знаю уж откуда пришла эта привычка, подсмотрели ли у американцев или где-то в Европе, или придумали сами, но в последнее время у нас тоже распространено, и то, о чем ты говоришь, в машинах, да, или там на улице тоже можно видеть людей, которые покупают в тех же стаканчиках, но у нас доза, правда, поменьше. То здесь я должна отметить, что у нас не такие огромные стаканы. Все-таки это, ну, приемлемый такой объем.
3: Наша справка. В России обычай пить кофе активно прививал или даже насаждал Петр Первый. Как написано в старых книгах, царь насильно поил горячим поэлом своих приближенных. Первый кофейный дом открыли в 1703 году. Кофе считался отменным средством против мигрени. А Екатерина Великая пила настолько крепкий кофе, что 400 граммов хватало только на 4 чашки для императрицы. История напитка берет начало в Африке. Считается, что отличительные качества кофе открыл эфиопский пастух. Он заметил, что его козы, наевшись днем листьев и плодов кофейного дерева, к вечеру становятся очень возбужденными. Он рассказал об этом настоятелю соседнего монастыря. Тот испробовал действие зерен на себе и удивился силе их воздействия на организм. Чтобы монахи не засыпали во время ночной службы, настоятель советовал им пить чудодейственный отвар. Немного позже они стали обжаривать и молоть зерна кофе. Случилось это более тысячи лет назад. Первый специализированный кофейный магазин открыли в 1475 году в Константинополе. В истории тонизирующего напитка было и хорошее, и плохое. На Ближнем Востоке его запрещали и снова восхваляли, провозглашая даже священным напитком. В Англии кофейни долгое время считались мужскими клубами, и женщины были недовольны тем, что их мужья проводят там слишком много времени. Они даже написали петицию против кофе. Первые упоминания об употреблении кофе на североамериканском континенте относятся к 1668 году, а вскоре после этого во многих городах, включая Нью-Йорк, Филадельфию и Бостон, открылись первые кофейни. Ша справка
2: Оль, кстати, вот очень странно мне в эта привычка и в России, и в Америке, ведь кофе э, стоит денег. И если посчитать количество стаканов или чашек выпитых за день, приобретенных в магазинах, или в каких-то других заведениях общепита, получится сумма, которая за месяц покроет приобретение самого недорогого кофейного аппарата, кофемашины, для дома или для офиса. И это, кстати, не единственная странная трата.
1: Сейчас прерываемся на несколько минут. У нас реклама, выпуск новостей. А потом поговорим о странных тратах. Никуда не переключайтесь.
0: Две державы. Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, Политическое шоу Руки по локоть с Александром Грижиным. Слушайте каждый вторник в 16.05 по московскому времени. Две державы. На радио Комсомольская Правда.
1: Мы продолжаем говорить о привычках американцев и россиян, которые непонятны и россиянам, и американцам. И даже в чем-то у нас есть сходство. Вот до того, как мы ушли на рекламу и новости, мы с Алексеем говорили о привычке москвичей. В частности, мы берем жителей столиц, москвичей и жителей Нью-Йорка, которые начинают утро с кофе, тратят на это деньги каждый день и непонятно зачем, когда тогда, как они могут приготовить себе этот кофе дома. Леш, ну я бы хотела спросить о привычках американцев. Вот на что они привыкли тратить? Может быть, вот есть какие-то Траты, которые были бы нам непонятны.
2: Ну, скорее не на что, а как Меня, например, до сих пор удивляет Возможности или привычки американцев Тратить деньги не то, чтобы по назначению А, скажем так, просто так Ну, Оль, ты не мужчина И, слава богу, ты не знаешь, что такое Постирать и потом, самое главное Погладить мужскую сорочку, рубашку Человек, который работает в офисе Ему такая рубашка нужна свежая А, а американцы куда-то
1: это специально дают? То есть они не, не гладят дома?
2: Безусловно. Они отдают да, это в химчистку. Это стоит, кстати, очень недорого. Качество просто потрясающее. Надевать такую рубашку всегда удовольствие. Но есть для меня, например, странная привычка. Таких химчисток на каждом углу по две, а то и по три. Это все в шаговой доступности, если говорить о мегаполисе. И, разумеется, ты можешь не только туда сам отнести, но и сам забрать. А вот если бы ты хотел, чтобы эта рубашка или вообще весь твой заказ оказался у тебя дома, в нужное время, или был оставлен у консьержа, ты должен заплатить сверх платы еще доллар за каждую рубашку В моем доме, где живу я в Нью-Йорке, живет, ну, что называется, средний класс Люди явно не супербогатые, но мне странно видеть, как они платят по 15-20 долларов в месяц Только дополнительных расходов за то, чтобы эти рубашки с соседней химчистки принесли Признайся
1: честно, ты тоже ходишь в такие химчистки?
2: Я не только хожу, но я и забираю сам Чем, мне кажется, вызываю определенные недовольство и удивление своих соседей Как это так, и не дать возможности себе получить удовольствие И получить эту рубашку на плечиках с доставкой на дом Но все стоит день.
1: Ну, ты знаешь, для нас, да, удивительно Потому что я знаю, только, ну, например, отдают какие-то пледы там чистить в химчистку Ну, или, знаешь, если это брать одежду, то, ну, пиджаки, да То, что вот да. трудно очистить Дома, Или если есть
2: пятна, так таковы. Ну
1: если... да, то, что действительно нуждается вот такой химчистки. Ну чтобы, допустим, я с трудом представляю, чтобы русская жена э, отправила в химчистку рубашку мужа, знаешь, а сама сидела смотрела сериал.
2: Ну и такое тоже бывает.
1: Мы уже слышали в нашей программе мнение американцев, что они думают о привычках россиян. А сейчас я предлагаю послушать москвичей, которые высказали свое мнение о привычках американцев.
0: Уличный опрос
1: Они постоянно едят продукты нездоровые, это хот-доги, фастфуды, полуфабрикаты. Вот это мне кажется очень странным, потому что люди они не заботятся о своем здоровье. Улыбаются. Я считаю, что классно, что улыбаются. Нам того же желаю. Постоянно улыбаться. Это красит жизнь. Что касается привычек, я из них в основном знаю, поскольку я не американец, из фильмов. Вот первой в голову приходит интересная привычка Женщины, после того, как они переспали с мужчиной, сидеть в постели и закрывать от них грудь одеялом. Мне это кажется дико странным.
2: Оля, вот у меня к тебе вопрос Когда ты идешь в супермаркет и приносишь э, Все те продукты, которые ты приобрела на неделю или две вперед Что ты делаешь с пластиковыми пакетами?
1: О, С пластиковыми пакетами ты не поверишь Я потом в них складываю мусор То есть я действительно беру пластиковый пакет. Я знаю, что э, среди моих знакомых есть такие Кто никогда не берет э, пластиковые пакеты э, в магазине То есть они идут с какой-то сумкой со своей в магазин. Да. Ну, просто это неодноразовая, естественно, да, да вещь. Эта сумка, в которой они складывают продукты и считают, что вот пластиковые пакеты это вред, который мы наносим природу. Ну, вот ну для меня это непонятно. Хотя такие есть. Я не говорю, что это плохо. Наверное, это хорошая привычка. Но лично я, если ты меня спросишь, в этот пакет потом складываю мусор и выбрасываю вы на помойку.
2: Вот я делаю точно так же. В Америке совсем другие привычки. Одна, как раз ту, которую ты сейчас описала, это, э, скажем так, привычка зеленая. Люди отказываются от пакетов э, одноразовых в магазинах и ходят в, э, на шопинг со специальными многоразовыми сумками, которые стоят совсем недорого, и тем самым они настаивают на том, что вносят свой вклад в э, чистоту нашей планеты. Так оно и есть. Но при этом мусор у американцев есть тоже. Они идут в магазин, тратят деньги и покупают специальные, а по сути дела, точно такие же пластиковые пакеты для мусоров. А
1: чем они отличаются?
2: Они, как правило, отличаются тем, что их можно завязать, точнее, затянуть специальной пластиковой резинкой, и больше на них нет никаких логотипов. Ну, вполне возможно, что они чуточку прочнее. Заверяю тебя, что я поступаю точно так же, как и ты. Веру пакет, использую его как мусорное ведро, после чего завязываю и точно так же отношу в мусорный пакет.
1: Ну вот, а если мы заговорили об этом, не могу не уточнить. Это правда, что американцы сортируют мусор дома? Не только вот там, допустим, где-то в аэропортах или там на вокзалах, а вот именно дома. Что пластик отдельно, бутылки отдельно, бумажки отдельно.
2: Нет, не совсем так, точнее так, но не совсем так Есть два вида мусора, тот, который мусор уже окончательный и мусор, который еще можно переработать В отдельные контейнеры складываются бумага, пластиковые стеклянные бутылки, полиэтиленовые пакеты, коробки, ненужная пресса и так далее и так А далее. это несут
1: но... все потом в одну мусорку?
2: Все зависит от типа дома, в котором ты живешь Если это многоэтажный, многоквартирный жилой дом То э, обычно все выкладывается на специальную запасную лестничную площадку Откуда рабочие в доме потом забирают и, и уже э, разносят по специальным контейнерам Если у тебя частный дом, то государство, или точнее правительство штата Обязывает тебя иметь два мусорных контейнера Один для собственного мусора, один для того, что можно переработать И в определенной не недели ты просто выкатываешь их из своего подвала или гаража, и уже городские службы очищают их.
1: Я тебя не могу не спросить. Это правда, что американцы привыкли жить в долг, и у них достаточно много кредитов.
2: Понимаешь, в чем дело, Оль? Привычка, это может быть не совсем точное определение манеры поведения или финансового поведения американцев. Они это привычкой не считают, считают это нормальным образом. Жизни. По сути, для них меня это же... образ жизни. Да, меня это повергает в ужас. Я приведу тебе простой пример: среднестатистическая. Американская семья имеет 5 кредитных карточек. О, это ничего значит,
1: что... себе! Слушай, для наших это был бы кошмар.
2: Да, и среднестатистический э, долг, э, точнее процент, годовой процент по этим кредитам составляет от 13 до 24 процентов, напомню, в год. То есть Случайте. если ты у, у кредитной компании взял э, 100 тысяч долларов, вернуть нужно будет гораздо большую сумму. А теперь умножь все это на 5, но и это не главное. Каждый волен распоряжаться своими финансами, как он хочет. При этом американцы считают обязательным откладывать. Деньги на счета сберегательные Сегодня в Америке, если Ты положишь ту или иную сумму В среднестатистический банк Ставка невысока, она даже не дотягивает Одного процента годовых И получается в один и тот же момент Американцы, получая зарплату Берут кредиты под 24 Но считают крайне важным Иметь еще какую-то кругленькую Или не очень сумму на счету сберегательном Где они в качестве прибыли Получают сущие копейки
1: У нас не принято брать там Кучу кредитов. Нет, я не исключаю, что есть семьи, конечно, у которых там несколько кредитов, но в большинстве случаев все-таки это не так распространено, мне кажется, как в Америке. У нас тут одну ипотеку-то оформить, знаешь, один кредит вот этот да, взять, там целая проблема. Да,
2: Оль, ну ты понимаешь, в чем кардинальная разница? Кредиты берет человек, у которого сбережений нет, а в Америке кредитуются под огромную ставку те люди, у которых, ну, как мы привыкли говорить, или наши мамы на сберкни что-то про запас есть Вот эту привычку мне, не... на
1: черный день,
2: никогда да? да, мне никогда не понять У тебя есть деньги, но в то же время ты берешь в долг
1: Мы сейчас прервемся на несколько минут Впереди у нас реклама, выпуск новостей Никуда не переключайтесь
0: Две державы Две державы на радио Комсомольская Правда.
1: Продолжаем мы говорить о привычках американцев и россиян. И Леш, хочу тебя спросить: вот когда ты переехал в Америку, может быть, ты столкнулся с привычками местного населения? Привычки, которые ты никогда не встречал. Ну, я знаю, что ты много ездишь. Может быть, в других странах эти привычки совсем не встречаются.
2: Ну, давай начнем с привычки, которая Мне встречается каждый день На нью-йоркских улицах И я уж не знаю, это привычка Или какое-то всеобщее помешательство Но, как известно, Нью-Йорк это Сосредоточение огромного количества Штаб-квартир международных организаций Финансовых корпораций, банков Фирм и так далее И так далее, соответственно Ну, если не чиновничего, то, по крайней мере, офисного Люда, здесь много мужчин В том числе, и вот чего я никак Не могу понять, почему американцев привычка, я имею в виду строго сильную половину человечества мужчин, коротко подшивать брюки. Странно видеть целую армию э, клерков, идущих по улицах, у которых болтаются брюки, ну, подшитые так коротко, что видно не просто носки, а резинку Вот Ты, видимо, знаешь, не... вот как
1: мужчина, который тоже носит брюки, ты обратил на это внимание. Так. Или это в И... принципе бросается в глаза, что у, у них всех Это бросается
2: в глаза. Ко мне приезжали мои знакомые, мои друзья, я, мои родственники, моя мама, впервые оказавшись в Америке, также была, ну, если не шокирована, то, по крайней мере, несколько удивлена этой привычкой. И я спрашивал у людей: а с чем это связано? Ну да, почему. Никто мне не дал однозначного ответа. Одни говорили, что это модный тренд, но по крайней мере по маркам тех костюмов и вообще внешнему виду. Ага, тех, и так
1: уже длится несколько лет, да, у них этот модный да, по тренд?
2: По-моему, несколько десятилетий. А во-вторых, это действительно выглядит, ну, с точки зрения стиля и моды, если хотите, совершенно ужасно, когда молодой, красивый, подтянутый мужчина идет в достаточно солидном костюме и недешевых явно туфлях, но то что видно у него из-под брючин, это, ну, скажем так, поражает воображение любого нормального человека. брюки почему-то подшивают корка.
1: А вот, что касается женщин, здесь обращает внимание то, что, мне кажется, в Америке женщины меньше заморочены на своем внешнем виде, во всяком случае, работающие женщины, которые, ну, знаешь, ну, собрались они а на работу, они не собираются так, как мы, потому что нам надо накраситься, причесаться, мы должны красиво выглядеть, а как же шпилечки, я Обязательно в офисе должна ходить на каблуках. Мне кажется, вот американские женщины, они меньше об этом думают, чем вот русские.
2: Нет, здесь стоит разделить э, Прекрасную половину человечества На две категории Первая, это начинающие Ну, не обидное совершенно слово, карьеристки Им, разумеется, необходимо В офис, на работу приходить э, При полном параде Или во всеоружии На них должны обратить внимание Их должны заметить, они должны продвигаться А вот те бизнес-леди Или э, дамы, которые работают В других э, сферах экономики На которые уже до достигли определенных высот, прекрасно понимают, что чего уж, в принципе, выделяться Жизнь, по крайней мере, состоялась Или будущее обозримое В радужных тонах Конечно, они уже обращают Меньше внимания И, конечно же, меньше тратят денег На тот самый наряд, который мы Привыкли называть прикидом На поход к парикмахеру И вообще, в Америке сейчас очень популярен тренд Оль, пожалуйста, ни в коем случае не Им не пользуйся Через Раз. 50 лет, когда он Нет, через 60, когда он к тебе будет Стареем естественно он называется Это значит, что женщина перестает пользоваться косметикой, красить волосы, ходить к косметологу Уж ботокс вообще под запретом, так что... В смысле, стареем, то есть
1: стареем. выглядеть так, как ты выглядишь на эти годы?
2: Да, выглядеть стареем естественно
1: Да это, ты что, это сказано. целое движение какое-то?
2: это целая привычка у э, пожилой. Обалдеть. Нет, не так, золотой, э, золотого возраста часть э, американского населения в плане женщин. Э, сказать тебе по правде, мне эта привычка не нравится.
1: Ну да, э, наши женщины бы не поняли, потому что, наоборот, они с возрастом как-то стараются еще лучше выглядеть, и мы даже можем смотреть по фотографиям многие, э, ну, как мужчины, так и женщины с возрастом становятся даже интереснее. Они больше заботятся о своей внешности. Чаще ходят к косметологу, какие-то процедуры, массажи, обертывания и так далее, потому что хотели бы выглядеть моложе. То есть, но ну, я не знаю, во всяком случае, в моем окружении нет женщин среднего возраста, которые бы хотели выглядеть именно на свой возраст.
2: Ну, слава богу, что таких нет, поэтому будем стремиться э, к минимизации вот этой вот э, вредной, на мой взгляд, американской привычки. Но, разумеется, каждый, в том числе и привычки, выбирает для себя.
1: Леш, есть еще какие-то привычки, которые ты нигде не встречал?
2: Олю, я предлагаю закончить все же на позитивной ноте, а точнее на привычке полезной. Э, все знают э, патриотизм американцев, все знают их отношение к звездно-полосатому национальному флагу. Флагу, но я обратил внимание, это даже не привычка, а целый ритуал. Да, американцы вывешивают флаги, да, американцы стараются разместить их там, где удобно. Закон определяет э, разного рода места, где американский флаг не может быть применим. Но вот по поводу ритуальной привычки, если на той или иной церемонии, причем даже если речь идет о поднятии флага на лужайке своего собственного, а не белого дома, опускай или поднимаемый флаг, прикрепляемый к флагштоку, коснулся земли, то его необходимо немедленно поднять. И вообще, у американцев привычка: что флаг, опускаемый или поднимаемый, никоим ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах земли не должен касаться. Трогательное взгляд,
1: такое отношение, да? да
2: трогательное, патриотичное. Казалось бы, оно не несет в себе никакого вот, никакой смысловой нагрузки, но если покопаться, то всегда можно найти ну, скажем так, и определение и объяснение этому. И мне эта привычка нравится очень. Флаг действительно, государственный флаг должен быть чем-то важным, сакральным, если хочешь.
1: Ну, насколько ты знаешь, некоторое время назад у нас запрещали флаги, в частности, вывешивать на домах, ну, или как-то там вот использовать в личных целях на машинах и так далее. Но, к счастью, для многих патриотов России были внесены поправки в закон о государственном флаге Российской Федерации. И сейчас можно даже вот в неофициальных целях его использовать. Потому что в последнее время патриотов России, это показывает какая-то статистика, стало гораздо больше.
2: Здорово, и я могу тебе сказать, что российский флаг развивается в Нью-Йорке не только на дипломатических миссиях России, генконсульстве России в Нью-Йорке и постпредстве нашей страны при ООН, но и из окон моей квартиры.
1: Здорово Говорили мы сегодня о привычках американцев и россиян Свои мнения, комментарии, пожелания Вы можете оставить на сайте fm.kp.ru Алексей Осипов, Ольга Медведева были сегодня с вами
0: Моря не скучаешь потих, что сипи, что аляска два берега, Навый кони раздоли в пути, на кони раздоли в пути, темные улицы, девки, умницы, любо дорого спляшем кадри, что сильно. Заподдерший пузырь, зазбавь, заподдерший пузырь.